0: Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes E eu sou o jornalista Guilherme Wunder E esse é o podcast A Escuta
1: Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO
0: Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história E para tentar
1: entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta Onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente
0: Começando mais um episódio do podcast A Escuta, o nosso último episódio de A Escuta para falar sobre os últimos episódios de The Wire, da quinta temporada. Para ser mais preciso, os cinco últimos episódios de The Wire. Guilherme, me dá um resumo aí, uma primeira impressão, o que, que tu achou da série, o que, que tu achou desse final da série?
1: Cara, me surpreendeu muito, me surpreendeu positivamente, porque eu esperava, e na realidade eu tinha um medo, como a gente fala anteriormente, de novamente abrir muitas histórias e como é que eles iam fechar, assim, e a gente vê algumas coisas a gente acertando, como fim daqui a pouco da operação, ali o, o MacDonald finalmente tendo que pagar pelas atitudes dele e outros casos, mas ao mesmo tempo, pra gente que é jornalista, tem um lado que não se encerra pelo menos também, ou pelo menos eu não sinto orgulho do jeito que se encerra o final na parte jornalística da série.
0: É, mais uma vez ela deixa algum final controverso, que não é o final é, Disney, né? Não é o final feliz tradicional e isso acaba gerando um pouco de incômodo. No Guilherme, principalmente, que é uma pessoa que se incomoda muito com os finais de ciclos de The Wire... <risos> Mas eu, 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 particularmente, de novo, gostei bastante, porque realmente te faz pensar que não são tudo flores, não é tudo como a gente quer e tal. E é bom ter uma série assim, porque geralmente é tudo muito tradicional, como muito Disney, assim, ah, finalzinho feliz, arco feliz e tudo mais. Então, acho bem legal. Bom, a gente tem bastante coisa pra falar nesse último episódio, né? Já que tu puxou a questão do, do, do jornalismo, tu já falou que não gostou e tal, mas até vi que tu deixou uma pergunta marcada no nosso roteiro, que é jornalismo mal feito compensa. Pra ti foi essa a impressão que a série deixou no final? Sim, cara,
1: porque a gente vê, assim, vamos entrar nos spoilers, né? Um pouco assim, a gente vê que o jornalista ali que a gente acompanhou toda a primeira parte da temporada, sendo um cara que estava criando fatos, uh, como criar o serial killer, como criar fontes, como criar casos, acaba não sendo desmascarado. Obviamente o editor dele saca, a outra repórter, que é colega dele, também saca que tem alguma coisa errada, mas os chefões do jornal não compram essa discussão e esse jornalista acaba ganhando um Pulitzer no fim por uma série referente ao serial killer que não existiu, né, cara? Então a gente fica se pensar, eu pelo menos me pensei, pô, os jornalistas que queriam levar o troço a sério, falavam muito, ó, oh, tá faltando fonte, qual é o nome da pessoa, não tem foto, como assim? Uh, preciso de comprovações. Acabam saindo, sendo afastados, perdendo espaço, enquanto a pessoa que inventou fatos, e sabia que inventou fatos, até porque o momento, em algum momento o killer, até acho que ele acreditou que existia realmente o serial killer. Mas o que uhum. acaba sumindo para ele que ele existiu, ele não desmascara isso. Ele ainda se sente acusado quando uh, acusam ele, se sente ofendido, uma vítima. Uhum. E ele acaba ganhando um... como que ser no fim da série?
0: É, eu acho que é bem um debate assim, não sei, não sei como é que eles... o é, que, que foi a ideia real. É bem pensativo, assim, é meio contraditório eles deixarem isso no final, né? Mas, enfim, pode também ser uma crítica bem forte ao jornalismo em geral, dizendo que tem alguma coisa por trás que passa. Alguma coisa realmente desse jeito pode ter acontecido, pode acontecer.
1: Pois é, é que talvez seja, porque a gente viu, no, inclusive, ganhou um Oscar o filme Spotlight. Uhum. Onde a gente vê o um nível de detalhe para chegar um prêmio Pulitzer, o nível de detalhe, o nível de pesquisa, o nível de entrega, que a gente acha, bah, aquilo ali é jornalismo. E aí quando a gente vê esse outro caso, que ganha o mesmo prêmio, óbvio que a série é, esse, essa série é fictícia, né, não é? A que nem Spotlight, que é baseada em fatos, mas, cara, é, a gente entra em choque, assim, porque dá muito contraste e as duas produções são recentes, pelo menos pra gente. A gente viu elas há pouco tempo, The Wire é mais antigo, uhum. mas a gente vê ela há pouco tempo. Eu acho que isso choca muito, sabe? Ainda mais quando pega esse comparativo.
0: É, pode ser isso. Spotlight também, ela acontece um pouco antes, assim, mais ou menos na, na época que seria The Wire, não é? No início dos anos 2000, ali? É isso, isso é, né? isso. é e, e eu acho que tem isso do contexto. Se tu for pensar, eu acho que um Pulitzer... Como a gente falou no último episódio, hoje é muito fácil tu, tu ser desmentido na internet, entendeu? Tu dá um Google ali e tu descobre se a pessoa tá falando mentira ou não. Então, eu acho que no contexto atual, pra isso acontecer, é praticamente impossível. Mas na época, no início dos anos 2000, a gente tinha, óbvio, a gente tinha computadores, a gente tinha informação, mas não tava do jeito que tá hoje, em 2021, entendeu? A série termina em 2008, então, talvez pra aquele contexto, pra aquele ano, fizesse sentido essa crítica, entendeu? É, 2008 já tava mais avançado, como eu disse, mas não era 2021, onde, onde a gente... Pode ser desmentido muito facilmente, a gente pode ir atrás de uma matéria com muito mais, muito mais rapidez e tal. Então acho que é, é, isso aí talvez tenha ficado um pouco datado, sabe? Pode ter sido uma crítica bem pontual à questão da época. Outro ponto que tu tocou também é o nosso querido McNaughty. Tu tá feliz com o final do McNair, Guilherme? Finalmente tá pagando por tudo aquilo que tu tá pedindo desde o primeiro episódio? Cara, faz sentido, né? A
1: gente precisa dizer isso, faz sentido Claro. finalmente
0: ser punido. Ah, mas ele... foi um arco legal no final também, né? A cerimônia ah, que fizeram é... pra ele, aquilo ali ficou legal, cara.
1: Não, não, o, fi, o fim dele pra mim é muito massa, sabe? Porque eu acho que ele... Demonstra arrependimento em alguns momentos da série. Na realidade, todo o arco do McNaughton, por mais que eu sempre me incomodasse o jeito dele ser inconsequente e não respeitar a hierarquia, o arco dele tem algumas redenções no momento que ele larga a bebida, depois acaba voltando, no momento que ele tem aquele segundo casamento, quando ele tenta voltar com a primeira esposa. Ele tem os seus momentos, e eu acho que aqui encerra muito bem o arco dele. Finalmente, ele é descoberto. Tudo assim que ele fez e até coisas antigas, ele é punido pelos atos dele, ele é afastado da polícia. Né? Tem a, uma espécie de velório que eles fazem, que é o. Uhum. Na verdade eles fazem aquilo que eu li, apareceu em outros momentos na série, como realmente um velório. Agora eles brincaram de Naquele pub
0: dos policiais, né eles botam o cara deitado Isso. numa mesa de sinuca e realmente fazem um velório. Só que ali era a aposentadoria dele na, na polícia e era como se ele tivesse morrendo para a história, né?
1: Mas eu achei que foi muito legal porque, finalmente, ele, ele não, não, não sofreu, as, mas sofreu com as consequências dos atos dele, sabe? Eu acho que faltava um pouco. Já que a série se propõe a, a ser fora da casinha e ser menos Disney, como tu fala, quando a gente fala do jornalismo mal feito, eu diz, pô, porque na realidade a vida real é assim, a série não quis fazer um final feliz para sempre... O McNaught sempre se sair livre das confusões que ele cria, era um pouco isso, Disney, talvez, de liberar ele de, ah, ele é um mocinho, então ele, pá, é meio Maquiavel, sabe? Meio Maquiavel. É, é. Então, eu acho muito legal que, finalmente, ele acaba sendo punido pelos atos dele, com essa aposentadoria forçada, né? Ele acaba sendo forçado a ser aposentado da polícia. Eu acho que encerra muito bem o arco dele. Pra mim, o arco dele e o arco do Omar eu acho que é uma coisa que eu quero muito que tu fale porque era um personagem que agradou muito nós dois mas agradou muito a ti são arcos que se encerram bem do jeito é. deles, sabe?
0: o Omar, ele, bah, ele foi muito bem construído, a gente falou o tempo inteiro que ele tava indo por caminhos muito legais, eram coisas muito inesperadas e a morte do Omar é muito inesperada também ele meio que entra num beco sem saída, né? Ele vai atrás, continua na caçada do Marlon, tentando matar o Marlon a qualquer custo, porque o Marlon, é, enfim, já tinha matado os capangas dele, também acabou assassinando amigos dele. As poucas pessoas que o Omar tinha afeto acabaram caindo nas mãos do Marlon, e aí ele entrou meio que nessa, nessa encruzilhada. E só que é muito inesperado, porque é uma criança que recém tá entrando no, no tráfico, mas é, um, é uma morte muito inesperada, cara, eu fiquei muito surpreso, achei muito corajoso e achei muito possível, tipo, cara, é uma criança que tá entrando no tráfico que já tinha mostrado alguns traços é, mais fortes, mais ousados, e aí ela simplesmente não consegue matar o Omar. Sabe? É um negócio de louco, assim. Mas eu achei, eu achei legal. O que, que tu achou? Cara, eu achei muito massa, assim, porque mostra
1: muito... Ele sempre teve alerta, né, na série assim. Ele é um cara que sempre foi muito cuidadoso. Só que ali ele tava muito natural e ele não esperava que a criança fosse fazer aquilo, sabe? Uhum. E eu acho que isso é o mais genial. É quando ele baixou a guarda porque não fazia sentido algum aquela criança fazer isso. Ele tava em alerta, tava com a perna machucada, ele tava escondido, ele tava se arriscando... E daí, num momento de... Não digo fragilidade, mas daqui a pouco de inocência dele. De, não, tá, aqui eu tô tranquilo. Eu acabei de passar por essa criança. criança ali no, no mercado, ninguém vai atirar em mim. E uhum. é, é dali. É, é, é algo tão surreal que acaba pegando ele de surpresa. Assim como nos pega de surpresa, a gente lê uma das curiosidades que a gente nesse programa, que o Omar era pra ter aparecido em apenas sete episódios, né? Ele uhum. não era pra ter ido tão longe. Só que, assim como a gente, muitos fãs e muitos críticos adoraram o personagem, acabaram mudando o arco dele e ele acabou crescendo na série, se tornando um, um personagem importante e tomando conta. Tanto é que ele era um personagem que aparecer em sete episódios, ele acaba sendo morto num um dos últimos episódios da última temporada. Tamanha importância não só pra gente. Pelo jeito, muita gente concorda conosco sobre a importância do Omar.
0: Uhum. É, o Omar é... Para mim é o melhor personagem de toda a série, é o um cara melhor construído, assim, desde o início a gente tinha essa expectativa que ele fosse se criar, fosse crescer e realmente, é, para mim, cumpriu todas as expectativas, assim. Inclusive da morte que tu falou, da vulnerabilidade, mostra que todo mundo é vulnerável, mesmo o cara que é o Highlander de todos ali, mostra que ele uma hora vai acontecer alguma coisa, e aí foi, foi o que rolou. Cara, de falar em finais de, de ciclo e de, de liberdade, de coisas que. O que, que tu achou do, do, do final do, do Marlon? O Marlon, no fim, acaba fazendo um, é, um acordo, acaba sendo liberado sem nenhuma punição. O que, que tu achou desse final do, do, do Marlon? A única condição é, Marlon, não volta pro tráfico, tá?
1: <risos> pois é, eu acho que, Pra mim não me surpreendeu muito Porque a gente já viu outros traficantes Em outros momentos uh, saindo lesos né? Nas primeiras uhum. temporadas O Gabriel não é preso, o Averbeck's Day tem uma pena super curta Porque outras pessoas acabam assumindo A culpa Obviamente que a questão do Marlon é um pouco diferente mas isso não me surpreendeu muito, eu até achei que eles foram, que a série foi pra um caminho que eles já tinham ido, assim. Eu eles também senti isso muito muitas isso. muitas vezes, eles não fizeram isso muitas vezes, a gente para pensar, é. normalmente fins de personagens são bem distintos ali, uhum. uh, mas nesse caso eu, eu acho que eles, não sei se repetir a fórmula, é muito forte, mas eles foram pra um caminho que eles já tinham feito em outros personagens e também tem essa relação com o tráfico, né.
0: É, eu não gostei muito do final do Marlo por isso, porque ele foi ganhando corpo, foi criando é, asas, assim, ficou gigante na série, inclusive tendo mais influência nesse, nesse final do que é, outros traficantes tiveram, parece que, toda a série, entendeu? O Avon parecia ser um cara muito onipresente, mas é, no papel, em si, na força, o Marlo parecia ter mais que ele, conseguiu controlar mais do que ele, então eu também esperava é um final diferente, também senti muito essa de, tipo, ah, fazer um acordinho aqui para liberar, óbvio voltamos, porque sim, isso é muito é, possível de acontecer mas esse aí foi um, um, um dos poucos que eu me decepcionei, assim eu esperava, eu vou te dizer, eu não sei o que eu esperava deles, mas eu não esperava esse caminho de, de simplesmente, ah, vamos fazer um acordo aqui, só não volta pro tráfico e parece, eles dão bastante sinais de que ele volta, né, voltaria a atuar mas eles acabam não abordando porque tá no, tá no final da série. Cara, já falamos de Omar, de Marlo, falamos também do McNoury, do jornalismo, e agora eu queria te perguntar da política, cara. O Clay Davis foi absolvido no sétimo episódio, o Carquery começa a fazer campanha pra ser governador do estado, e na verdade, mostra que aquela expectativa de ser um cara diferente, de aquilo tudo, ele acaba um pouco se perdendo, né? Porque ele fica muito no lobby, inclusive com o Clay Davis, com a Nirise também. O que, que tu achou, assim, dessa, desse lobby político, desse personagem que se criou uma expectativa que, ah, vai ser diferente, vai resolver, e acabou virando um político mais convencional, assim?
1: É, eu esperava que ele fosse... Eu, eu esperava que, na realidade, quando se pensa nesse personagem eu acho que faltou mais, assim. Nessa segunda parte, eu acho que ele acabou perdendo um pouco de espaço, aparece realmente bastante coisa, mas eu acho que precisava ser mais aprofundado esse fim político. Apesar que eu, eu acho que tudo que a gente está batendo na, na tecla, assim, nessa nessa reta final, é como o The Wire é real. Ela não tenta comprar uma história de conflifadas, assim. Como ela, é, é, ela busca retratar uma realidade, por mais dura que ela seja, e por mais que ela contradiga os nossos ideais que a gente queria que terminasse. O Clay Davis ser absolvido era algo que a gente esperava, né? A polícia meio que tenta... A gente, tanto é que a gente vê a polícia tentando ameaçar ele para ele ajudar a polícia, em troca da polícia a largar ele de mão hum. em alguns momentos, assim. A gente vê isso isso... Por mais que incomode, a gente tá gravando esse programa no dia 6 de julho e a gente vê uma CPI de Covid em 2021 rolando no Brasil... E a gente tá vendo muita coisa saindo impune também, então talvez, tá ouvindo... será que tá tão longe da realidade o Clay Davis saindo impune? Uhum.
0: Uhum.
1: Eu acho que isso é uma coisa que me, me incomoda, mas ao mesmo tempo, teve algum momento da série que eu deixei de... Quando a, a minha irritação com o não vindo no decorrer das temporadas, e tu me alertava de que não era um de varas, eu acho que eu cheguei macio já nesse momento do Clay Davis, <risos> eu, já, eu já esperava que fosse ser assim e sobre Sim. o prefeito ele real, ele, eu não sei se ele mudou eu vejo em alguns momentos da série quando, principalmente quando ele conversa com a esposa dele quando ele vai tentar lá com o governador recursos em algumas conversas mais íntimas é, dele assim, momentos mais reservados, que ele ainda tem aquele, um pouco daqueles ideais que ele parecia ter no início assim, de ser um cara diferente, o uhum. que me passa a impressão é que ele viu que assim ele não chegaria no poder
0: Sim. E que ele Eu precisa concordo, ceder,
1: tipo. por mais que ele não concorde.
0: Uhum, concordo. É, mostra que as entranhas da política não funcionam como os ideais do cara funcionam. E é assim para todos os lados, né? Se talvez o cara não tivesse que ceder um pouco em algum lado, ceder do outro, ele não conseguiria chegar onde ele chegou. Então mostra isso, mas eu senti realmente deixar um pouco de lado é, na importância a questão política Nessa campanha de governo, eu senti que poderia ser um pouco mais forte, um pouco mais trabalhado Mas também a gente entende que o foco da, da série mudou bastante, né? ela foi mudando bastante ao longo das temporadas E nessa última temporada também, eles voltaram para tentar encerrar o McNulty, para tentar encerrar a Força-Tarefa com um pouquinho mais de dignidade, assim, né, encerrar bonitinho. E aí a política tem uma, uma, uma maneira fácil de fechar, que foi como eles fecharam, que é, tipo, tratar naturalmente como os políticos têm que se adequar ao, ao funcionamento, né. Então eu acho que esperava um pouco mais, porque eu adoro, essa, adoro o trama política adoro essa, esse assunto. Mas eu entendo total eles não terem também trabalhado com mais intensidade nessa última temporada. Tem mais um ciclo que se fechou, que foi o do Colvin, que tu adora ele, eu lembro que tu falou bastante dele, ele aparece depois de bastante tempo na série, e ele adotou o Neymon, e agora o Neymon tá palestrando num colégio e tal, mostra que, que o Neymon teve esse final feliz, que é diferente de todos os outros que, que mostraram, né? E o Colvin também, no fim das contas, ele conseguiu fazer alguma coisa com sucesso, né?
1: Pois é, acho que foi muito legal, para mim... Uh voltando um pouco, ao lado do Omar, ele é o melhor personagem da série, pra mim. Assim. Eu, 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 pra mim, né? Não que ele seja o melhor, ele é o um personagem que mais pouco, mas é o meu personagem preferido na série, ao lado, do, ao lado do Omar. E, cara, foi muito legal, assim. Por mais que... Aí vai contra o que a gente falou antes, né? Porque aí mostrou um culto de fada que eu não sei até onde realmente acontece, é, mas eu é achei verdade. importante ser mostrado. O sistema funcionou, no caso do Neymar. Né? Uhum. Uh, a ideia de... Uh, o, pro, o projeto escolar que, que o, o Coven desenvolveu lá no início, que já vem de uma indignação que ele tinha em Amsterdã de querer mudar, ele desenvolve esse projeto escolar, esse projeto escolar tem um case de sucesso, que é o É, mesmo... mas daí
0: que tá, tá, talvez até nisso não seja tão conto de fadas, porque de todas as crianças que estavam lá, de tudo que o Coven tentou, ele teve um sucesso sabe, então realmente pode ser isso, o cara tenta, o cara faz milhares de coisas e daqui a pouco vai ter um resultado de sucesso, só que se tu for pensar, de 10, se tu não fizer nada, as 10 vão ir para um lugar, se tu conseguiu tirar uma, já tá ótimo, sabe, dentro daquele contexto que eles mostravam que, cara, era uma, enfim, o trajeto das crianças estava marcado já, né, para seguir no tráfico.
1: Não, tanto é que, por exemplo, na época ali, no núcleo aquele das crianças, haviam cinco crianças. Uhum. Um deles virou traficante. Uh, uhum. Que foi o soldado do Marlon. O Ducuan acabou indo para as drogas. Lá, morar junto com o pessoal dos carroceiros e tudo mais. Uhum. Um outro foi para uma. Quando tentou cooperar com a polícia, perdeu a família e acabou morando numa uma espécie de orfanato. Uhum. Só o Neymon acaba se escapando, sabe? E o irmão o Michael, a gente não viu mais, né? Ele é o irmão uhum. pequenininho. Acabou sendo entregue para uma tia. Que daí entendeu? uma aparente, e a gente não vê mais. O único case. O brizinho até era novo ali, pode talvez não ter uma relação tão forte, mas uh, só o Neymar acaba sendo, se saindo, assim, parando pra pensar por é. esse lado. Realmente não é todo... Uh, é um, por mais que mostre o lado bom, quando a gente para para pensar em todas as outras falhas do caminho pesado, né?
0: Foram muitas, cara, muitas, e aí, pô, era um personagem mesmo do qual o cara, eu criei uma empatia com ele tava, bah, tava torcendo para que desse certo, sabe? O final dele é meio complicado, assim, porque o cara bah, criou uma empatia, e aí o fim, não... acontece aquilo, tu esperava que fosse o um final esse é um final feliz que não acontece, que, que dói, assim, que dói mas enfim. Bom, Guilherme, faltou alguma coisa pra gente abordar nesse último episódio do podcast da escuta? Tá com saudade já da escuta, Guilherme?
1: Cara, ia te perguntar isso. assim, Foi legal a gente, Quando a gente pensou Vamos olhar uma série Vamos olhar uma série uh, juntos E foi assim que surgiu o podcast Vamos olhar uma série juntos e fazer algo E pô, cara, foram muitos episódios The Wild, é uma grande série da HBO que a gente viu estudou e gravou esse programa e, cara acho... Vai dar uma saudade de assistir uma série junto, comentar junto e produzir coisa junto sobre
0: ela. Cara, vai, vai dar mesmo. Ainda mais essa série que é muito, muito boa. É uma baita série, realmente entra num... Sei lá, é, num top 5 da vida. E isso juntando com qualidade, com, com gosto pessoal, aquele negócio que, que te toca mais, assim... Cara, The Wire e, e entra lá... É legal fazer um conteúdo assim, é, é estudar um pouco sobre os personagens, sobre os atores, sobre o contexto da cidade e gravar, eu acho, eu acho muito, muito legal também. Cara, vamos, vamos terminar então com as curiosidades. É, uma delas é que nenhum dos personagens aparece em todos os episódios da série. Isso aqui é uma curiosidade muito maluca. O cara que parou pra prestar atenção nisso aqui é... Tinha bastante coisa para fazer na vida, né? Ou então eles já deixaram também isso aí como curiosidade, não, não, não sei informar. E a outra é que o Jimmy McNaughty diz a primeira e a última linha do show. Então o McNeury abre o nosso arco... Ele é o cara, né, da série também, querendo ou não. Indo e voltando, desaparecendo um pouco na, na, na temporada ali, na quarta temporada, ele é o cara da série, né?
1: Ah, ele é muito importante, sim. não dá pra dizer, e é um personagem muito bem construído, assim. Apesar que The Wire, isso é um mérito de The Wire, assim, olhando né, Todos os personagens têm muitas camadas, são muito bem desenvolvidos, assim... Essa era uma coisa que me incomodou um pouco no início Lá quem, quem ouviu os primeiros episódios De uma série mais lenta Que era uma coisa que eu não tava acostumada uhum. Mas esse desenvolvimento de personagem foi muito importante Seja pra mim sentir ódio Ou sentir alegria ao lado de McDonald's
0: Ou ame ou odei. É tipo isso Tá, e no fim tu tá amando ele ou tu tá odiando ele?
1: Cara, não, eu, no fim, é que o fim dele Pra mim foi satisfatório.
0: É, salvou o resto
1: Eu acho que ele é um personagem muito interessante Mesmo ele faz tudo que ele faz, ele realmente acha que ele tá certo. O que me incomodava não era ele fazer, o que me incomodava
0: era os superiores não punirem ele. Sim, ele fazia pela, não ideologia dele, mas pelo instinto dele de tentar fazer o certo e aquela coisa que eles explicavam o que era a ideia dele, o que era o certo dele, então tu acaba entendendo o lado dele, mesmo que não concordando às vezes, né, então acho que é isso que vale. Bom, Guilherme, vamos encerrar por aqui, então. Esse foi o nosso último episódio do podcast da Escuta. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, comentou, deixou sua sugestão também pra gente gravar de outras séries, né? E a gente vai avaliar essas, essas <risos> esses comentários, essas dicas aí, mas agradecer a todo mundo que acompanhou durante esses 10 episódios. Foi muito legal estar tá gravando esse podcast com, com um grande amigo e quem sabe a gente não volta aí com uma outra série também para comentar para vocês. É isso, pessoal. Um forte abraço e até, um, quem sabe, uma próxima. Pois é, gente. A gente espera voltar. e gente agradece todo mundo que
1: escutou o nosso programa, que interagiu, seja no YouTube, seja em outras plataformas, onde ele está, no Spotify e nos outros serviços de streaming musicais. Foi um prazer assistir a série, gravar esse programa, desenvolver um projeto junto com o um irmão que a vida me deu. Eu estou muito feliz com o resultado, independente a gente pode ter rara em algum momento, pode ter falhas, mas o prazer de ter produzido algo com ele, pra mim, não tem preço. E vamos ver, vamos analisar as outras séries aí, quando virem de tem...
0: Deixa o teu arroba aí pra galera sugerir.
1: <risos> é, gente, ó o arroba Guilherme Vunda, no Instagram aí, no Instagram do Daniel também, quem é, quiser... Arroba o Daniel ah, Fagundes,
0: quem quiser seguir, mandar mensagem lá também, pode ficar à vontade. E a gente aceita dicas no Instagram, pode chamar lá, então é isso. Quem sabe a gente não faz mais alguma... Alguma série aí.
1: Isso aí, gente. Até mais.
0: Feito. Tchau, tchau.